0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Méditation. un nouvel épisode avec un nouvel invité et aujourd'hui je suis très content parce qu'on va parler Jiu Jitsu brésilien avec Jean-Serge Moulumba, un pratiquant et un étudiant du Jiu Jitsu brésilien sur sa chaîne YouTube, il décrypte les techniques, les différentes approches et les évolutions du Jiu Jitsu brésilien, ça va être le thème du jour, salut Jean-Serge, comment ça va
1: ça va bien Paul, merci de me recevoir sur ton podcast, je suis très enchanté d'être là, je pense que ça va être un très bon moment.
0: Eh bien, merci à toi aussi. Moi, je suis ravi de t'avoir aussi pour parler un peu de Jiu-Jitsu brésilien, notamment à travers l'approche que toi, tu as, qui est une approche, on va dire, holistique, où tu abordes aussi la dimension psychologique, mentale du Jiu-Jitsu brésilien. Et ce podcast, il est justement dédié à la préparation mentale et au sport. Donc, ça me fait plaisir de t'avoir. J'ai plein de questions. <rire> <rire> euh, à te poser. Et juste avant de rentrer dans le vif du, du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour euh, les auditeurs et les auditrices
1: Alors, je suis Jean-Serge Moulumba, euh, spécialiste dans des relations que et ça, c'est vraiment credo. Le jiu-jitsu brésilien, je, je l'ai abordé il y a, euh, en 2019, mais avant ça, j'ai surtout œuvré dans l'enseignement dans de la danse, de la salsa. Hein, je suis aujourd'hui, j'ai 50 ans, hein. <rire> Ça se voit pas, mais je, je, je les porte bien. Et euh, j'ai fait beaucoup de danse et j'ai surtout aussi une association, la, Lib la Libre Énergie en Mouvement, qui euh, est portée sur le développement personnel. Donc, il y a cette approche holistique dont tu parles. Et c'est la raison pour laquelle le Jigitube brésilien me semble être un outil formidable aujourd'hui à avoir dans sa trousse à outils pour le développement personnel.
0: Waouh, génial. Merci Jean-Serge, on va pouvoir en parler aussi. Et ma première question, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet directement, c'est selon toi, quelles sont les dispositions mentales dans lesquelles il faut être pour faire du Jiu-Jitsu brésilien
1: Alors, faire du Jiu-Jitsu brésilien, les dispositions mentales, ça c'est une <rire> très très bonne question. Alors, en ce qui me concerne, si je, je vais parler de plusieurs choses, je vais déjà parler de mon expérience personnelle, avant de faire les études brésiliens, j'étais plongé dans l'aïkido. L'aïkido, c'est un autre art martial japonais dont la philosophie est principalement basée sur l'harmonie et la non-compétition. Donc, mentalement, on se retrouve dans une configuration où on n'est pas amené à s'opposer à l'autre. Donc, c'est censé être, entre guillemets, beaucoup plus tranquille que dans un art martial d'opposition. Donc, mmh. il a fallu faire le transfert de cette euh, disposition-là à une disposition où on est dans l'opposition. Comment ça se passe mentalement quand tu arrives dans un art martial où il y a de l'opposition? Je pense que moyennant les objectifs que tu te fixes, moyennant la personnalité qui est la tienne, moyennant ton caractère, moyennant l'environnement dans lequel tu es, tout ça va œuvrer pour placer une configuration mentale qui te correspond. Il n'y aura, aura pas de correspondance type, à mon sens. Elle va surtout correspondre à tes objectifs et à ta personnalité. Si tu es quelqu'un d'agressif, eh bien, ça, ça sera au service de tes objectifs. Si tu es quelqu'un de passif, ça sera là aussi au service de tes objectifs. Le tout, c'est de savoir comment stratégiser, comment adopter les bonnes tactiques, les bonnes techniques qui vont te servir par rapport à cet état mental qui te caractérise. Parce qu'on ne va pas faire d'un non-agressif un hyper-agressif non hyper et on ne va pas faire d'un hyper-agressif un non-agressif. Hyper non Donc, c'est à chacun, quelque part, de pouvoir trouver les codes, les, les bons codes stratégiques, tactiques, et technique pour pouvoir servir sa, sa mentalité dans le sport
0: mmh, Excellent, donc c'est vraiment lié à ton identité finalement, on arrive sur cette l'identité Exactement,
1: de mmh. Exactement. Ça... alors le détour ouais. qu'on peut avoir souvent c'est quand la chose est présentée, on pense que il faut accumuler des techniques, il faut accumuler absolument plein de, de, de choses et on en oublie à la base qui on est déjà
0: donc le, le plus important, si on parle bon de disposition mentale, de travail mental, ça serait plutôt de savoir un peu qui on est, quelle est notre personnalité, quel est notre caractère pour appréhender et aborder cet art martial qu'est le jujitsu brésilien d'une façon ou d'une autre.
1: C'est réellement le raccourci le plus efficient que l'on puisse aborder parce qu'on a tendance souvent à partir des réalités externes pour aborder une discipline c'est vrai que quand tu arrives dans une salle, un gym, pour la première fois, tu as plein de monde qui est là, tu as plein d'informations qui te sont données, tu te dis, mince, alors, comment ça se passe Il faut absolument que je fasse comme les autres, il faut absolument que j'aborde ces techniques, il faut que j'apprenne cela, il faut que j'apprenne ceci, et peut-être que, d'ailleurs, dans l'environnement, il ne te sera pas mentionné cette grille prioritaire des choses, parce que pour euh, raison X ou Y, manque de temps ou alors peut-être pas tellement conscience de ces choses-là, on va tout de suite te mettre dans le bain technique, te mettre dans le bain de la bagarre sans te faire comprendre qu'en réalité, au début de tout, c'est toi, c'est ton histoire, c'est ce par quoi tu es passé, quel état physique dans lequel tu te trouves aujourd'hui, quels sont tes choix du moment, à quoi est-ce que tu aspires, quel genre de relation tu as à toi-même, quel genre de relation tu as aux autres. Mm. Au début, ça va être ça. Et puis, on va décliner stratégie, tactique jusque la technique. C'est pour ça que les meilleurs coachs au monde font en sorte de cerner tout de suite d'abord le personnage, personnage dans ce qu'il est, avant de déployer toutes sortes d'informations concernant son, son, son progrès dans la mm. discipline.
0: C'est marrant parce que c'est tout à fait, euh, je pense aussi, le travail d'un préparateur mental qui accompagne un sportif de l'aider justement à avoir cette lucidité sur son identité, sur sa personnalité, ses points forts, ses axes d'amélioration. Parce que quand on arrive dans un sport, que ce soit le Jiu-Jitsu brésilien ou un autre, on n'a pas forcément encore conscience de ça. Et donc non. toi, c'est avec la pratique, avec l'entraînement et peut-être avec d'autres techniques, des d'autres approches plus holistiques, quoi, qui englobent ces questions-là, qu'on va apprendre aussi à se connaître. Et donc, ça me fait penser à la dernière vidéo que tu as sortie, justement, où à un moment, tu abordes cette question du caractère, de la psychologie du combattant et de sa personnalité. Et selon toi, justement, quel impact ça a concrètement après dans la pratique du jiu-jitsu brésilien
1: Alors, dans la pratique, c'est très, très, très concret. Par exemple... Personnellement, venant de l'aïkido, je suis quelqu'un de très réservé. L'aïkido, normalement, c'est un art martial réputé être défensif. C'est-à-dire qu'on se contente, à la base, de rediriger les actions d'un agresseur. Ça veut dire qu'on n'est jamais à l'initiative de l'action. On n'est est jamais de la paix, je celui crois. qui va démarrer le problème. On est celui qui accompagne les résolutions tout le temps. Du coup, mentalement quelque part, on est en situation d'attente, on est simplement en situation d'observation, on n'y a pas d'initiation du conflit. Alors, il y a un départ mental de préparation conscientielle, c'est-à-dire quand il y a quelque chose, un problème qui se pose, je pars au niveau de la self-défense, là, on, on prend conscience de ce qui se passe, on essaie de prendre conscience de l'espace, de la distance, etc. Mais, mais, dans l'interaction physique, ça sera toujours quelque part une attente de ce qui se passe pour réagir par, par, par rapport à cela. Mais, alors c'est vrai qu'il y a plein, de, plein de, de façons de le considérer. Il y a aussi des styles qui diront non, mais on, on commence par attaquer. Bref, il y a des petites polémiques intra aikido mmh. qui, qui sont toujours en cours de toute façon par rapport à cela. Mais quand on arrive au Jiu-Jitsu brésilien, il y a plusieurs scénarios. Déjà, c'est important de de requalifier la définition du GGT brésilien. Moi, j'ai tendance, alors j'ai tendance à construire euh, le paradigme du brésilien au fur et à mesure. Parce que je me suis rendu compte déjà que la difficulté pour quelqu'un qui arrive dans le GGT brésilien, y compris mentalement, c'est de, de comprendre exactement ce dont il est question. Mmh. Et l'idée d'avoir une définition précise, claire, permet aussi la clarté mentale, permet aussi le chemin mental que l'on doit chacun aborder pour arriver aux objectifs que l'on s'est fixés. Alors, je vais prendre juste... Je dis que le Jijitsu brésilien, pour, pour le comprendre, il y a quatre points. Mais je vais prendre, par exemple, le premier point. Pour moi, c'est un scénario, d'accord Un scénario oui. en quatre phases. Alors, je... ça ne vient pas de moi, ça vient de John Danaher. Première phase, c'est emmener au sol. La deuxième phase, c'est passer la garde. La troisième phase, c'est prendre une position dominante avec des transitions. La quatrième phase, c'est la finalisation. Ces phases-là sont dans un ordre attaque et défense. D'accord? Mais ce scénario peut être décliné en trois couleurs. C'est-à-dire que on peut avoir la couleur rouge. Pour moi, la couleur rouge. Donc ça, c'est une façon pour moi d'étoffer de, de, cette définition. La couleur rouge correspondrait à un univers de self-défense, c'est-à-dire de violence criminelle. La couleur orange correspondrait à un univers, entre guillemets, de MMA et tout ce qui se rapporte un peu à ce, cette zone de percussion encadrée avec des règles. Et la couleur verte, qui nous correspond peut-être toi et moi, ce serait le grappling, c'est-à-dire... Là où il n'y a pas de coups, il n'y a pas de percussion, il y a des règles, il y a des tournois, etc. etc. Donc, sachant qu'on a plusieurs types d'environnements de, qui permettent d'exprimer de, euh, le bagage Jijitsu, l'environnement criminel, qui est oui, la self-défense, l'environnement conventionnel au milieu qui est très risqué, le MMA qui est très fort, qui est un peu plus proche de la self-défense, qui est ce qu'il y a de mm -hmm. plus proche, Moyennant un environnement encadré, ce qui est le plus proche de la violence criminelle, parce qu'elle est très 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 abrupte, même mm -hmm. si c'est entre deux athlètes entraînés et consentants. Oui. Et la violence plus soft avec les, les réglementations, comme nous euh, on peut le pratiquer dans le jiu-jitsu brésilien. Donc, ça, si on est dans le rouge, le mental n'est pas le même on est dans une situation où on fait tout pour ne pas perdre. C'est la on survie. On est dans une situation où on fait tout pour ne pas perdre. Quand on est dans le orange, MMA et tout le reste, là, c'est encadré, on est dans une situation où mentalement, on veut gagner. Et pareillement, quand on est dans le vert, on est dans une situation où on veut gagner. Dans le rouge, il n'y a pas de temps, il y a pas de... Ça peut durer une seconde comme une heure. Dans le orange, il y a en général du temps ou pas de temps. Et dans le vert, il y a du temps ou pas de temps avec des règles, etc. Donc, suivant les configurations dans lesquelles on se trouve, le mental ne sera pas le même. Mmh. Donc, si on revient stricto sensus dans le sport, grappling pur, tout dépend de l'objectif en plus des tournois. Si on est dans l'IBJGF, si on est chez EBI, si on fait de l'ADCC, si on fait du, du Grappler Quest, si on fait tous ces genres, tous, tous ces tournois différents nous demandent de moduler aussi nos objectifs. Un tournoi yeah. où il n'y a qu'un seul combat, c'est quoi, comme, comment mentalement on doit le gérer un, un tournoi où il y a plusieurs combats, Comment est-ce qu'on doit le gérer On ne va peut-être pas être agressif au début pour s'économiser afin de passer des étapes et arriver, tu vois, tout est affaire de modulation moyennant l'environnement dans lequel on évolue.
0: Yes, yeah, ça marche. Et je, je pensais du coup, si on reste sur, on va dire, l'entraînement, euh, la pratique du jiu-jitsu brésilien, la, la progression dans un dans art martial. Euh, toi, tu utilises souvent ce terme-là que j'aime beaucoup, de s'entraîner intelligemment. Et j'ai l'impression que s'entraîner intelligemment, c'est vachement lié à cette dimension mentale de caractère, de psychologie et de personnalité. Est-ce que s'entraîner intelligemment, ça ne serait pas justement s'entraîner selon son profil de personnalité
1: C'est essentiel. Alors, le jiu-jitsu brésilien est, un, est une discipline assez neuve par rapport, par exemple, à la lutte qui fait partie du monde du grappling. Oui. Et on va dire qu'on est encore en une phase post-embryonnaire de ce qui se passe, de ce qui concerne la, les méthodologies, les façons de l'enseigner, les façons de l'apprendre. Et donc, dans cette phase, dans les premières phases, tout le monde pensait de façon assez commune que l'entraînement qui prévalait était l'entraînement dur. « You must train very hard, tu dois y aller à mm -hmm. 100 tous les jours te fracasser, etc. » Et avec le temps maintenant, on comprend avec la science qui nous apporte, la science de la performance et toutes les recherches qui sont faites au niveau du sport de la performance, on comprend que ce n'est pas une affaire de travailler dur, de travailler n'importe comment, mais c'est d'abord avant tout prendre les principaux paramètres en compte qui sont notre corps, notre état d'endurance, notre état de souplesse, de mobilité, de cardio, etc., et ensuite, notre caractère, notre type de personnalité, si on commence par faire ça et avec ça, construire des schémas tactiques, techniques euh, stratégiques, puis après techniques, en fait, le chemin est beaucoup plus court. Mmh. Le chemin est beaucoup plus court pour des performances qui sont vraiment satisfaisantes assez rapidement.
0: OK, donc c'est vraiment essentiel dans une démarche dans une recherche de progression de passer par cette lucidité sur son niveau sportif mais aussi ses émotions, sa personnalité sa, sa psychologie, son caractère en gros quoi je
1: pense essentiel. que c'est vraiment très très important, alors ce qui est mmh. sûr quand on arrive dans un club souvent l'accent est mis sur le, le, le répertoire technique à adopter et on a tendance à s'oublier par rapport à cela on a tendance à se laisser fondre directement dans la masse, évidemment quand tu démarres, tu ne sais rien, tu, 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 tu ne sais rien à rien, tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Mais si, dès le départ, tu as conscience de cette dimension humaine personnelle, même sans savoir ce dont tu n'as pas besoin, tu, tu sais quel genre de personne tu es, tu as conscience de tes états d'humeur, tu as conscience de ta façon de gérer les émotions, tu as conscience de ton état physique, grosso modo, tu as conscience de ce qui te parle, un peu plus ou un peu moins, un peu comme le choix des couleurs. Tu sais que tu aimes plus mm -hmm. le jaune, mais le vert, ça ne te correspond pas trop. Tu, tu as fait une sorte de cartographie comme ça interne. Du coup, même quand on te présente des techniques auxquelles tu ne sais rien à rien, tu peux définir de ce que, pour le moment, c'est quelque chose qui te parle ou pour le moment, c'est quelque chose qui ne te parle pas, moyennant les contraintes auxquelles ces techniques te, 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 te posent. Je vois par exemple quelqu'un je me souviens, on était en cours, il y a des techniques qu'on appelle euh, du, du style berimbolo, ça veut dire qu'on est au sol, on a tendance à rouler sur les épaules, à aller à l'envers, se mettre complètement à l'envers pour essayer d'attaquer en étant dans cette position qui est assez inconfortable pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Alors quand on est très volumineux, qu'on n'est pas assez souple, c'est un mouvement qui est assez difficile et même... Carrément pas efficient dès le départ. Peut-être qu'avec de la pratique, le corps va s'assouplir, etc., et que cela va venir. Mais au départ, en ayant le stock de ce que l'on sait, des stocks que, de, que l'on sait de soi-même, si on a des problèmes de corpulence, etc., ce n'est peut-être pas le, les techniques à mettre d'emblée dans son panier. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Donc, c'est dans ce sens que, mentalement, on peut directement faire des choix qui nous permettent de ne pas trop rentrer en frustration. Parce qu'il ne faut mmh. pas oublier, le GGT le, le, le brésilien, euh, c'est de l'opposition, c'est de la recherche, etc. Si on est dans un environnement qui est convenable, on va être amené à progresser assez facilement, mais sinon, ça va être de la frustration, souvent, souvent, souvent. Donc, ce genre de choix du fait que l'on se prédispose mentalement vers des choses qui nous correspondent, peut éviter beaucoup, beaucoup de zones de frustration.
0: Yes. Mais juste avant de revenir sur cette notion de frustration et de comment la gérer, parce que je voulais qu'on en parle, c'est super intéressant, ce travail-là d'introspection dont on est en train de parler, selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour mener ce travail de lucidité, d'introspection sur soi-même
1: ah, L'introspection sur soi-même, ça semble à la fois complexe et... Et en même temps, c'est simple. Je pense qu'il y a l'enchaînement des questions du pourquoi, c'est-à-dire essayer de, de revoir, de revisiter de temps en temps son identité, à savoir qui est-ce qu'on est, pourquoi est-ce que l'on fait ce que l'on fait, <rire> pourquoi est-ce que les choix que l'on pose sont les choix qui nous conviennent et pourquoi pas d'autres, etc. Commencer simplement par le questionnement. Prendre le un questionnement. papier, une feuille de papier. Pourquoi je suis Jean-Cert de Moulumba Qu'est-ce que ça veut dire être Jean-Serge Moumba aujourd'hui mm. Pourquoi je fais du jitsu? Et je fais du jitsu parce que je voudrais emmener plus de connaissances dans mon système de développement personnel. Mais pourquoi plus de connaissances dans le Parce que quand je, plus je me connais, mieux je suis. Je me sens mieux en contact avec moi-même et mieux en contact avec les autres. Mais pourquoi tu veux être mieux en contact avec toi-même et mieux en contact avec les autres parce que pour moi, l'essence même de, 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 du cheminement demande à ce que l'on soit en mesure de gérer le mieux possible des problèmes et le mieux possible la connexion aux autres. Donc, faire ce genre de questionnement, d'auto-questionnement personnel tout simple permet de réaliser vraiment une sacrée belle carte mentale et qui donne de, de la visibilité vers ce que l'on souhaite faire.
0: Génial, je trouve que c'est super intéressant. Ouais, le questionnement, commencer par se, se, se poser des questions à soi-même et commencer par la question « Pourquoi je fais du Jiu-Jitsu brésilien ?» peut être un super bon euh, départ. Exactement. Ça.
1: Tu prends une feuille de papier « Pourquoi je fais du Jiu-Jitsu » et tu mmh. commences à remplir, les à, à remplir les réponses sans te juger. Et après, tu mmh. verras. Et plus tu refais cet exercice, souvent, plus ça va s'affiner et plus ça va correspondre à des choses qui, qui te parlent, et tu seras vraiment en phase avec toi-même.
0: Excellent. J'invite tout le monde à le faire, et je, je le ferai aussi, <rire> c'est sûr. Euh, pour aller maintenant sur la frustration. La frustration, elle est liée à des émotions négatives. Finalement, c'est ça, c'est ressentir des, des émotions négatives. Donc, c'est un truc que tu abordes aussi souvent dans tes vidéos, c'est cette gestion du stress, des peurs... Des, des angoisses qui peuvent être générées, des frustrations. Euh, la question là, c'est justement que, comment gérer tout ça? Comment Alors, faire
1: avec? Euh, comment gérer la frustration? Il y a plusieurs façons d'aborder cela. Déjà, c'est très important de comprendre que nous sommes dans un univers où nous sommes dans l'acquisition de compétences. Et beaucoup de psychologues ont travaillé à savoir comment faire en sorte que ces acquisitions, ces acquisitions de compétences se fassent de la meilleure façon possible. Et il y a un psychologue qui s'appelle Michaili, qui, qui a travaillé sur la science positive et qui a défini le concept de « flow ». C'est-à-dire que quand on arrive, quel que soit le domaine de compétences dans lequel on est, on a une limite entre l'ennui et la frustration. Il faut trouver l'équilibre à chaque fois quand on se met dans une situation d'apprentissage pour que l'on soit toujours en mouvement et en mouvement qui soit agréable. La, la fin du spectre négatif, ça peut être l'ennui et de l'autre côté, c'est la frustration. Ça veut dire que quand on apprend, le cerveau, le cerveau se met dans une disposition où, Générer de la connaissance, encoder de l'information demande d'être serein, demande d'être calme, demande de ne pas être épuisé physiquement. Générer de l'encodage demande à ce que les informations soient euh, apportées avec une sorte d'alliance, c'est-à-dire pour te donner de l'information à retenir, il faudrait que je m'arrange à les coller aux choses que tu sais déjà. Donc, ça doit être quelque chose de simple. Il ne faudrait pas qu'il y ait 4000 étapes à te soumettre, tu vois. Et tout ceci, pourquoi? C'est parce qu'on sait comment marche l'encodage que l'on peut mieux contourner les zones de frustration et d'ennui. Si je viens dans un cours de jiu-jitsu auquel je n'ai jamais, jamais participé. Je ne sais pas ce que c'est. Tout d'un coup, on me dit, aujourd'hui, on va faire de la garde fermée du triangle. Le triangle, bien, ben, on prend le coude, on casse la posture, on m'abreuve on d'informations que je ne connais pas. De suite, je rentre en zone de panique, de peur et de frustration. Donc ici, soit je suis au courant de ce qui se passe, c'est-à-dire je regarde je dis, ah, voilà quelqu'un qui expose des données sans réellement comprendre comment marche le cerveau et qu'on a besoin d'avoir des choses pas à pas. Il ne les a pas euh, suffisamment décongestionnées, suffisamment euh, divisées pour que l'on puisse les avoir euh, de façon la plus simplifiée possible. Auquel cas, ce n'est pas ma faute si je ne comprends pas. Je ne vais pas me précipiter me paniquer, je comprends que ça ne peut être que difficile, donc je reste calme, je ne rentre pas dans cette zone de frustration. Mm. Sinon, de l'autre côté, ben, on a un prof qui n'en a pas conscience et qui abreuve aussi les étudiants de plein d'informations, plein d'informations, au point de générer de la, de la frustration sans en avoir conscience. Parce que pour lui, le chemin est parcouru, tout est simple, et il n'a pas cette dimension de pouvoir simplifier les choses à ce point-là. En gros, c'est la conscience de ce qui se passe plus qu'autre chose qui génère, la frustration, qui génère ou élimine la frustration. Moins tu en as conscience, plus tu vas essayer de faire ce que le cerveau ne peut pas faire et crier de la frustration. Plus tu comprends ce qui se passe sur le moment, ce qui t'est proposé, l'environnement, la circonstance dans laquelle on est en train de te plonger, on est en train de te demander ce que physiquement, cognitivement, mentalement, émotionnellement, il n'est pas possible de gérer là tout de suite. Soit tu acceptes le fait que tu ne sois pas capable et donc tu ne cherches pas à faire l'impossible, donc tu restes serein, Soit tu bascules dans ce que l'on te demande, tu te précipites, tu essayes, tu fais, et donc la zone de frustration est là. Donc, comprendre le spectre de Shiksen Mihaili, comprendre ce spectre permet finalement, si, quand on le peut, d'être toujours serein. C'est finalement une histoire d'information, savoir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, que ce soit ce qui est enseigné, que ce soit pour toi ta façon d'apprendre.
0: Encore une fois, on revient sur cette notion de conscience et d'élever un peu son niveau de conscience tout à l'heure sur l'introspection sur soi-même mais aussi sur son environnement. Et je pense que c'est un truc dans l'aspect mental, préparation mentale qui est super important aussi d'être dans, dans le moment présent finalement. Euh, une technique qui est souvent utilisée pour ça, c'est la méditation. Qu'est-ce que tu mm -hmm. penses Est-ce que toi, personnellement, tu pratiques la méditation Est-ce que tu as pu y voir des avantages sur, euh, après ta, ta progression dans le judo brésilien
1: Oui, la méditation, je pense que c'est quelque chose de très important. À côté de cela, il y a même la visualisation. Bref, je pense que la te les techniques mentales consistent dans, normalement dans 80% et 80% du travail qui doit être fait, même si on pense le contraire. On dit que 80% tu dois être sur le tatami et 20% faire mentalement. Moi, j'ai tendance à penser à l'inverse. Mmh. La méditation... Alors, il y a plusieurs types de méditation et le fait de simplement s'installer et, et de retrouver un peu de l'intérieur, c'est-à-dire s'observer observe, et aller en méta, simplement, mm -hmm. un, un état mé, métastatique, c'est-à-dire s'observer, observer ce qui se passe, ou observer simplement la discipline, commencer à, à contempler ou alors à visualiser, sont des, 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 des leviers très puissants pour l'apprentissage et je pense que moi c'est ce qui me permet aujourd'hui de, de marcher beaucoup plus fort d'avancer beaucoup plus vite parce que même si on corrige on a les très bonnes méthodes sur le tatami pour s'entraîner etc ce qui, et je l'ai mis d'ailleurs dans un poste je ne sais pas aujourd'hui ou hier ce sont les représentations mentales, plus tu sais exactement ce que tu dois faire plus les choix à les effectuer vont être rapides et organisés tu ne peux pas être performant si tes représentations mentales ne sont oui. pas claires et les représentations mentales tu les raffines par la méditation, la visualisation et tout le travail qui peut être comme ça en, en introspect en réflexion comme ça sur soi-même
0: oui, l'imagerie mentale aussi, tous ces outils-là, finalement, ils sont hyper euh, importants pour euh, ensuite la, la pratique.
1: Exactement. Mmh. Euh,
0: une autre question que je voulais te poser, c'est quelque chose dont tu parles beaucoup dans tes vidéos aussi, qui me semble important dans un travail de préparation mentale, on va dire aussi, c'est tout ce qui est de l'intention et de la planification un peu dans ses entraînements et dans sa progression dans le Jiu-Jitsu brésilien. C'est-à-dire, je vais à l'entraînement, qu'est-ce que je vais y travailler Qu'est-ce que je vais y faire Et pendant l'entraînement, qu'est-ce que je ressens Et après l'entraînement, ah ben, revenir sur qu'est-ce que j'ai ressenti Qu'est-ce que j'ai travaillé Est-ce que j'y suis arrivé Est-ce que pas trop Tu en parles souvent ça te paraît, et, et j'ai l'impression que c'est un truc hyper important aussi dans une démarche de progression.
1: C'est vrai que la plupart du temps, bien souvent, de façon assez répandue, tu verras dans les écoles, on demande toujours d'aller faire des sparring, faire des sparring. Non non, 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 tu veux progresser, fais des sparring, fais des sparring, fais des sparring, fais des sparring, fais des, des Aujourd'hui, il y a quand même cette nouvelle tendance avec les générations là qui sont là avec la recherche, etc., qui disent que si tu ne fais pas un travail délibéré, comme le dit Frédéric Erickson, Erickson, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a écrit le livre PIC, le travail délibéré, c'est-à-dire où tu poses une intention. Mm -hmm. Tu poses une intention et et, et, et tu l'adjoins à des informations de très, très bonne qualité. Parce que tu as une bonne intention, mais il te faut des informations de qualité, des, des informations qui ont déjà été éprouvées. Ensuite, les moyens de, de diagnostic, les moyens de surveillance de ce que tu fais, notamment la vidéo, parce que c'est l'outil le plus simple, c'est-à-dire de filmer et aller après analyser le physique, comment tu étais, ton attitude, est-ce que mentalement tu étais engagé ou tu étais un peu paresseux là où il fallait agir, bref, toutes ces choses, tu les euh, tu les surveilles par rapport à un effet monitoring via la, la, la vidéo. Quand tu n'as pas quelqu'un qui te surveille, ce qui est difficile dans un cours collectif, tu ne peux pas demander au prof d'être systématiquement sur toi. Dans les cours particuliers, c'est différent, mais souvent dans le cours collectif, la vidéo, moi c'est l'outil dont je ne me sépare jamais, c'est-à-dire la vidéo te permet justement de surveiller tes intentions en entrée, ton comportement pendant et de voir après ce qu'il en était par rapport à l'objectif que tu voulais atteindre.
0: Yes. Et l'intention, elle peut être purement technique. Par exemple, aujourd'hui, je vais juste essayer de sortir euh, d'une prise de dos. Comme elle peut être un peu plus justement mentale ou mon intention aujourd'hui, c'est comment je vais gérer les positions difficiles.
1: Exactement. Exactement, parce que en plus, moyennant les scénarios dont je t'ai parlé, par exemple, pour un débutant, les choix sont plutôt restreints. Je t'ai dit, on mm -hmm. emmène au sol, on passe la garde, on prend une position dominante et on finalise. Le débutant qui débarque, s'il se met dans un sparring pur, ce que je ne conseille pas, va tout de suite se retrouver <rire> en situation difficile. Donc, son intention, souvent, au début, ça sera de savoir gérer. Il n'aura pas le choix. Il ne pourra pas dire « Tiens, je veux passer la gare. » Non. Mmh. Il ne pourra pas parce qu'il n'aura pas les outils. Donc, comment gérer euh, le « side control bottom » Comment gérer le fait d'être sous pression Est-ce que je gère de mieux en mieux Est-ce que les finalisations viennent de moins en moins vite Prendre les bonnes positions, les, bonnes, les bons outils, etc. Et donc, surveiller ses intentions. Au départ, ça va être ça euh, pour le tout débutant. Et puis après, le temps va passer effectivement on aura le choix pour apprendre l'intention de faire d'être juste technique l'intention d'être tactique ou stratégique ou même mmh. tu vois euh, voilà
0: mais c'est là que la conscience aussi un peu de ses propres pensées est super intéressante parce que dans les dans les positions dans les situations difficiles tu as souvent justement tendance à être pris par la négativité et, et c'est là que ça peut être intéressant, ce travail de métacognition dont on parlait où ok, bon, mon mental me dit ça, mais est-ce que je suis vraiment en difficulté et ensuite est-ce que je peux me reconcentrer pour plutôt trouver une solution, essayer de sortir de cette situation encore <rire> une fois, le travail de méditation, d'introspection va nous servir concrètement sur le tatami à ces moments-là
1: alors, c'est vrai que c'est un plus de pouvoir avoir ça, même si après, le jiu-jitsu est quand même un, un sport assez particulier. C'est vrai que quand on ne connaît pas la discipline et qu'on débarque là-dedans, être en dessous de quelqu'un qui fait 110 kilos et qui nous empêche presque de respirer, même si on a fait de la méditation, c'est une situation à laquelle on n'est pas exposé souvent. Donc, le cerveau, tout de suite se met en mode quand même de survie parce qu'il n'a pas, pas cette information. Mais celui qui a fait de la méditation fera très vite les, les jointures. Il saura, mm -hmm. au bout de la troisième séance, ça sera comblé, il com ça sera vite fait. Par rapport à celui qui n'en a pas fait, ça prendra mm -hmm. peut-être un peu plus de temps, le temps qu'il s'acclimate. Mm -hmm. Celui qui a fait de la méditation aura un levier par rapport à ça. Il saura, mm -hmm. parce que moi j'ai vu la première fois, c'est vrai, j'étais un peu euh, décontenancé par rapport à ce point, mais dès la deuxième fois, voilà, c'était mmh, fait, mmh. je savais que voilà, c'était un endroit où il fallait essayer d'être bien, malgré la situation compliquée, et rentrer complètement mentalement, et évidemment mentalement, et tout de suite dans la respiration, la respiration doit être mmh. calme, fluide, quel que soit ce qui se passe, parce que, c'est la respiration qui permet de tout apaiser par la suite, de rester dans un système calme et non rentrer dans un système de, de, de survie.
0: ouais excellent. Parlons-en, parlons-en justement ouais, de, la, de la respiration. Parce que c'est vrai, donc, même euh, par exemple moi qui pratique la méditation quotidiennement depuis un petit moment et tout ça, en situation, dans le feu de l'action, parfois, bah, tu n'as pas non plus cette lucidité. C'est euh, bah, dur non. de, de l'avoir. <rire> Mais c'est vrai que la respiration, ça va être cet ancrage sur lequel après tu vas pouvoir te, te reposer. Et même la respiration, du coup, par exemple, je sais que quand je vais courir, euh, quelque chose comme ça de plus linéaire, c'est assez simple pour moi de me centrer sur ma respiration. Mais quand je tourne, par exemple, ça va être vachement plus difficile parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui doivent être gérés. Mais donc, en, en situation notamment difficile, c'est vrai qu'il faut se servir selon toi, de cet ancrage qu'est la respiration, reprendre une respiration calme, nasale, pour reposer la, les choses
1: Mais comme tu l'as dit, et, et surtout pour quelqu'un qui débute, il y a beaucoup d'informations. Quand on, quand on court, comme tu dis, c'est linéaire, etc. Donc c'est rythmé, on a une certaine fréquence, rien ne dépasse, et on n'est pas trop perturbé par ce qui se passe autour. Alors que quand on est dans un rôle dans un sparring, c'est la résolution constante de problèmes avec des menaces mm -hmm. très fortes d'être ici étranglé dans <rire> ceci, éviter cela et donc il faut absolument être attentif à ça tout en étant attentif à toujours garder la jauge cette respiration qui permet le, tout le reste Donc ça peut être compliqué à gérer notamment au début et c'est normal parce qu'il y a beaucoup trop d'informations L'information va être beaucoup plus modulée par la suite, moyennant ce que l'on a dit tout à l'heure, la conscience des choses, l'apaisement interne, et puis euh, l'assouplissement qui va commencer à s'installer, et l'endurance, parce qu'on commence à forger aussi son physique. Et là, du coup, la respiration, elle aussi, s'organise, se, se, on est beaucoup plus calme, beaucoup plus tempéré, on a moins de gestes inutiles par panique, parce que c'est ce qui fait aussi parfois euh, des, des ruptures dans le, 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 système, de respiration, le système de respiration. Donc, voilà, là, c'est beaucoup plus organisé, mais <rire> il faut un peu de temps pour ça.
0: Ouais, ouais, et puis, ouais, c'est un travail quotidien, enfin, un travail de, de chaque entraînement, de chaque et sparring. C'est vrai que la respiration, et ça, je pense que c'est valable pour tous les sports. Moi, j'ai pratiqué énormément de sports. J'ai échangé avec d'autres sportifs, préparateurs mentaux, physiques, etc. Et à chaque fois, la respiration, ça revient comme l'ancrage vraiment de base principale sur lequel, quand on est en difficulté ou quand on perd sa concentration, on revient dessus, comme avec la méditation aussi. On est pris par sa pensée, hop, on, re, on revient sur sa respiration pour retrouver ce, ce centrage qui, après, est une bonne base pour, euh, pour, pour se lancer dans, dans la suite, quoi. Euh, je voulais te demander justement, euh, t'en as, as cité quelques-uns, mais quelles sont tes références, toi, au niveau du Jiu-Jitsu brésilien, notamment vis-à-vis -vis de cette approche que tu as, qui englobe un peu cette partie psychologique, mentale, holistique
1: <rire> alors, alors, moi, le, la fascination du Jiu-Jitsu brésilien, ça a d'abord été la, la connaissance. La, la connaissance, le, la façon d'articuler de façon, de façon carrément longacière, la connaissance, la façon de la mettre en système, de la systématiser, et la façon de la distribuer. Pour ça, aujourd'hui, ma référence, c'est vraiment John Danaer, parce que je trouve que bon, déjà c'est quelqu'un qui est assez, assez euh, étoffé sur les arts martiaux en général, et moi, c'est le point vers lequel j'aspire, mais seulement chez lui, du côté grappling. Je ne pense pas pouvoir faire... <rire>
0: mm.
1: pense pas pouvoir m'intéresser à tout le reste, comme il le fait lui. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, de, 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 avec une profondeur remarquable. Mm. Donc, la connaissance au niveau grappling, c'est ce que j'aime beaucoup chez, chez John Donahier, pouvoir euh, accumuler, organiser et étouffer simplifier aussi pouvoir la distribuer à des personnes qui n'y connaissent absolument rien mais de la façon la plus simple possible voilà un un schéma pour lequel je suis euh, je suis vraiment pour euh, quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup beaucoup d'appréciation d'admiration par son travail mais si tu okay. parles de façon holistique ouais. l'approche holistique les, les, les gens les plus holistiques qui me parlent aujourd'hui, ce sont des athlètes bon, qui ne sont pas forcément uniquement dans les jiu-jitsu brésiliens. Tu as par exemple Matt tonton qui a formé son SBG Gym, que j'ai eu dans, mon, dans une interview il y a deux ans, qui est le, le, le créateur du SBG Worldwide, et qui lui, dans les années 90, s'est intéressé au paradigme des arts martiaux. Il a mmh. voulu revoir le système des arts martiaux, et comment l'organiser, etc., par rapport à, à ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, il a dû tout regarder autour des arts martiaux. Il Y, a y compris façon...
0: la dimension philosophique, tout ce qui est de l'ordre des vertus martiales, tout ça. C'est
1: un, à... ouais, un épistémologue. Wow. Justement, <rire> il a fait un peu le ménage. Il a emmené mmh. les... les, les parce qu'on a tous été bercés par les, les films de Bruce Lee, de Steven Seagal, de toutes ces, ces personnes qui étaient des films, et qu'on avait des données faussées par rapport à ce que représente le combat à main nue d'un homme contre un homme. La réorganisation de ces schémas paradigmatiques a permis de remettre au centre, non seulement la dimension philosophique, aussi par exemple le caractère chaotique de la self défense dont je t'ai parlé, au début, mais aussi la façon d'aborder la technique, la, la performance, la réorganisation de la récupération, et le repos, tout ça, ça a dû maintenant, ça fait partie de la, de la conception d'un athlète, tu ne peux pas seulement penser à ton entraînement, mais tu vas penser à la récupération, à la régénération, au sommeil, toutes ces choses qui font partie intégrante de ta capacité à performer ou pas, tu vois
0: mm -hmm, après de ouais.
1: façon moderne j'en ai un que je modélise aussi beaucoup qui est Georges Saint-Pierre qui est lui un athlète MMA ouais. et qui a par exemple des choix très précis par rapport à l'alimentation qui a des choix très, très précis mm -hmm. par rapport à la récupération et qui a aussi cette approche par rapport par exemple aux thérapies du froid euh, avec les, le travail de Wim Hof euh, mm -hmm. sur la glace, etc., le rapport à la méditation, tu vois, toutes ces choses, lui-même étant un, un athlète MMA, enfin, il n'est plus en activité maintenant, mais c'est mm -hmm. quelqu'un qui fait donc du sol, de la percussion et, et de la lutte. Donc, c'est pour ça que cette, sa façon d'aborder les arts martiaux, sa façon de nous parler, a toujours un environnement assez holistique qui me plaît beaucoup.
0: Yes, et ben, je suis content qu'on en parle justement de, de, de cette approche holistique parce qu'elle est très présente, j'ai l'impression, dans les arts martiaux à travers l'aspect philosophique, les vertus martiales, tout ce qui est derrière euh, les arts martiaux en général, mais aussi dans le sport plus globalement, comme on a dit, l'alimentation, la récupération, le sommeil, on parlait d'identité au début du podcast. Et euh, je, justement, toi, comment... Comment tu apprends Comment tu te formes Comment tu développes justement toutes ces connaissances sur le Jiu-Jitsu brésilien et les arts martiaux Comment tu continues à apprendre toujours Parce que tu nous sors toujours des nouvelles approches, <rire> des nouvelles...
1: Ah, D'abord, j'adore ça. J'adore ça, mm -hmm. c'est une passion. Moi, à chaque fois que je monte sur le tatami, j'ai des, des challenges comme ça, par exemple. Des petits challenges, c'est s'il y a quelqu'un qui a une difficulté par rapport à une information, comment est-ce que je peux l'impacter Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'il retienne cette information la nuit passée de la façon la plus simple et de la façon la plus impactante possible J'ai des, des micro-challenges comme ça qui me mettent tout le temps en éveil. Alors je suis très content. On dit souvent Ouais, mais tu aurais dû commencer le, le Jésus plus tôt. Non. Moi. Les Jiu maintenant, c'est la meilleure des, des saisons parce qu'on a tellement d'informations sur YouTube, on a des informations, des livres, mm -hmm. des, 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 des athlètes que l'on peut contacter directement par Instagram qui peuvent nous parler, qui peuvent nous instruire. Donc, je suis, comme je suis quelqu'un qui aime énormément les connaissances, je, je fais ça tout le temps. Je suis tout le temps en étude, tout le temps en recherche, tout le temps en accumulation de données, analyse, étude, transfert, et j'essaie de trouver toujours les, les solutions les meilleures pour moi, de réorganiser mes connaissances sur ça, tout le temps, par passion.
0: Super, c'est excellent, excellent. Mais, et on touche carrément là, à, à travers ton discours, aux sciences de l'éducation et à la pédagogie à travers l'aspect euh, transmission, de comment on transmet, quelles sont les méthodes qu'on utilise pour que l'apprentissage soit, soit efficient, que que ça rentre, etc. C'est hyper intéressant. Et justement, je voulais te demander quel, quel, quel est le prochain domaine ou le prochain truc là que tu vas explorer ou que tu es en train d'explorer.
1: <rire> le... Alors, en ce moment, à cause de Thomas Loubersan, je sais pas si tu as... Oui, as regardé la, la dernière, ah, Thomas ouais, Loubersan ouais, ouais, ouais. qui est venu à Nice et qui m'a un peu intrigué par sa façon d'aborder de, 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 les les grapplings, en tout cas au sol, Et il a posé des, des idées là qui m'ont un petit peu intrigué. Il faut savoir que Thomas Louberson, à ce jour, est considéré comme l'un des, <coughs> ou le meilleur grappler avec le meilleur palmarès du grappling français. Mm -hmm. Et euh, il a une façon d'aborder qu'il a toujours eu apparemment. J'ai écouté énormément, beaucoup de ses podcasts pour essayer de voir vraiment, comme je te le dis, j'aime bien étudier les gens, donc sachant qu'il qu venait à Nice, j'ai dit, tiens, je vais, je vais essayer de, de, de rentrer dans son mental, parce que mm -hmm. <rire> toujours la même chose. Les gestes qu'on te montre sont bien, mais ce sont toujours un aboutissement d'un cheminement mental. Donc, plus tu rentres dans les représentations mentales de quelqu'un, plus tu seras à l'aise par rapport à ce qu'il expose. Et donc, euh, j'ai fait ça, et quand il est arrivé, il a commencé à exposer des... des une façon de voir le grappling en disant par exemple que le grappling, donc le nogi, est beaucoup plus proche de la boxe que du kimono, par exemple. Et qu'il a toujours considéré les choses comme ça. Il a plus tendance à poser un accent sur l'aspect physique, l'aspect tactique et l'aspect stratégique. Il réduit le technique finalement quelque chose de simple. Et en cela, il se rapproche un peu de Prit Michelson, que j'ai aussi reçu sur la chaîne, qui a tendance à dire tout le temps, « écoutez, vous devez cesser de considérer le jiu-jitsu comme un art martial, il faudrait plus le traiter comme un sport. » Et c'est mm -hmm. vrai que dans un sport, il n'est plus trop question de technique. La technique est organisée quand il y a deux joueurs de ping-pong au haut niveau, il n'y a pas une technique que l'un ne sache pas en face. Ils la connaissent tous. Après, tout est mental. Est-ce que l'un sera plus tenace que l'autre? L'autre est plus mmh. courageux? Est-ce qu'il est plus audacieux à prendre des risques? Est-ce que l'un est sera plus physique, endurant? Donc, quand tout est nivelé, que la technique a été réglée, que tout le monde est au même niveau, la technique devient finalement une commodité. Ça va se jouer au physique et surtout au mental stratégique tactique, qui c'est qui, qui en a qui est vraiment perspicace, qui Parce que ça, on n'a jamais fini de le travailler.
0: Et ouais, à compétence égale, finalement, c'est celui qui aura plus travaillé l'aspect la dimension mentale qui sera avantagé.
1: Exactement. Exactement. Et donc, pour revenir à Louberson, à Thomas Louberson, il me fait explorer maintenant le côté plus tactique, stratégique, parce qu'avoir trop le nez dans le guidon, dans la technique, la technique, la technique, on en perd un peu les objectifs. Ça, je reviens aux histoires des couleurs dont je t'ai parlé, le rouge, l'orange et le vert. Si tu es habitué à pratiquer du jiu-jitsu, à faire de la technique, de la technique, de la technique à chaque fois, le jour où il faut te défendre, tu vas, faire, tu vas mettre en priorité la technique, alors que c'est la mmh. dernière des choses à considérer. Tu comprends ouais. mmh. tout ça parce que tu seras tellement habitué à technicaliser, à technique, 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 et donc c'est ça, c'est vers ça que Thomas Louberson me fait penser un peu, le, reprendre un peu de la hauteur à la tactique, stratégie et travailler un peu mes, mes attitudes par rapport à ça.
0: Yes. Donc ton prochain défi là dans le JJB, ça va être cette travailler, ouais, explorer cette dimension tactique, stratégique.
1: Mais c'est vrai, c'est vrai que quelque part. On ne peut pas se permettre d'aller dans ces endroits-là si on n'a pas aussi le bagage technique qui nous aide à justement articuler des stratégies opérantes et des tactiques opérantes. Tu ne peux pas juste prétendre à des stratégies si tu n'as pas les techniques pour les soutenir. Donc, sûr, quelque oui. part, il y a un travail foncier technique à faire qu'il faut faire moyennant, comme on a dit, la conscience des body types, c'est-à-dire ta personnalité, ton corps, etc. Qu'est-ce que c'est Avant de te donner à, aux histoires de stratégie, de tactique, etc.
0: Oui, bien sûr. Comme en, en foot, par exemple, avant de parler 4-4-2, 4-3-3, stratégie voilà. offensive ou défensive, <rire> pour que tout le monde sache faire un contrôle et une passe. Quoi.
1: Exactement. C'est-à-dire bon. qu'au niveau professionnel, l'entraîneur n'est plus là pour te dire, tiens, tu sais, Faire une passe, il faut mettre ton pied ici, tout sous tête. Non, il considère que ça, c'est acquis. On est juste dans le raffinement. Maintenant, il va passer du temps, comme tu dis, dans les systèmes 4-4-2, 4-3-2 et suivant. Et c'est souvent ça, les réunions, c'est parler beaucoup plus de la tactique, de la stratégie à mettre en place contre une équipe qu'on va affronter.
0: Mmh. Yes. Et pour euh, revenir en arrière maintenant, quelle, est, quelle a été ta plus grande surprise dans, dans tes explorations pratiques, théoriques et spirituelles du Jiu-Jitsu brésilien Quelle a été ta plus grande surprise dans ce que tu as pu apprendre et explorer
1: Écoute, je ne sais pas si c'est la plus grande surprise, mais ce qui me vient à l'esprit là, c'est que mmh. comme je, je venais d'un univers de la danse, de la danse, euh, beaucoup de danse, professeur de danse de salsa, comme je te le dis, je me disais que j'avais quand même pas mal de repères euh, au niveau de positionnement physique, jeu de jambes, parce que moi, dans la danse, ce que j'aime le plus, c'est le jeu des jambes. Donc, hmm, ben la salsa, moi, je... oui. <rire> hmm. Quand je suis arrivé dans l'église brésilien, j'ai eu l'impression d'être complètement inapte. Je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi il n'y a pas de transférabilité entre hmm, mes hmm. compétences précédentes et celles-là que je voudrais acquérir « Oh, je vais comprendre. Non, c'était très différent, c'est pas pareil, etc. » Et donc ça, ça m'a décontenancé. Ça m'a décontenancé dans l'autre sens. Mais après un mm -hmm. certain temps, je me suis rendu compte qu'en fait, mon intuition était bonne. C'est mm -hmm. peut-être la façon dont je l'ai abordé qui n'allait pas, mais mon intuition était bonne. C'est-à-dire que je peux exploiter tout ce que j'ai pu acquérir en danse dans le Jiu-Jitsu brésilien. Il fallait simplement adapter tout ça, tu vois. Wow, Et ça, ça a été quelque ouais. chose de, de, de fantastique.
0: Génial, je, je, je euh, valide totalement, puisque moi, ayant fait énormément de sports différents, j'ai aussi été confronté à ça, où j'ai toujours été à l'aise avec mon corps, en bonne condition physique, en bonne forme. Et arrivé au Jiu-Jitsu brésilien, rien. Tout, tout ce que tu as... Au début, tout ce que tu as accumulé en termes ben, de, de conditions physiques, de pratiques sportives, au début, tu n'arrives pas justement à, à, le, à le transférer, à l'utiliser. À part peut-être un peu la condition physique, mais encore, comme on disait, la façon de respirer, de bouger et tout est différente. Donc, euh, c'est vrai que ça vient avec le temps, ça, comme tu dis, de pouvoir transférer ce, ces facilités que tu peux avoir avec ton corps par rapport à la danse au sport, etc. Toi, concrètement, là, la salsa, la danse, euh, qu'est-ce que tu as pu transférer de cette discipline au jiu-jitsu brésilien
1: ben, La salsa, tu sais, d'abord, c'est une euh, danse de couple. Une mm -hmm. danse de couple où il y a un protocole, c'est vrai. On danse en couple, il y a un protocole. Il y a le garçon, le cavalier qui doit guider et la cavalière qui doit suivre. Donc, il y a un protocole à respecter. Donc, il y a une histoire de connexion. Il faut se connecter à l'autre. Les meilleures connexions vont réaliser les meilleures danses. Mmh. Moyennant les, le bagage technique. Mais tout est une histoire de connexion. C'est-à-dire qu'à la limite, quelqu'un qui, qui ne sait pas danser, qui n'a pas la, les bonnes techniques, les bonnes figures, pas encore maîtrisé, mais qui a de la connexion, mmh. c'est quelqu'un qui va toujours réaliser de bonnes danses, quel que soit le, le niveau de la partenaire. Yeah. L'histoire de la connexion. Mm -hmm. Quand je viens dans les Jiu-Jitsu brésiliens, je, je, je me connecte. Après, il y a même une connexion mentale, une connexion invisible et une connexion visible. Mm -hmm. Comprendre où en est l'autre. C'est-à-dire, tu en face quelqu'un. Quand tu. Dans la danse, tu arrives pour danser, tu as une cavalière qui est un peu triste, qui, 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 qui n'est pas là, qui est un peu dans ses soucis du quotidien mm -hmm. parce qu'elle mm -hmm. vient danser pour. Un peu évacuer. Tu te connectes. Tu ne peux pas juste aller dans la danse sans, sans réaliser où la personne est avant mm -hmm. de l'emmener vers des terrains plus joyeux, plus, plus resplendissants. Il mm -hmm. y a cette histoire de connexion déjà mentale. Quand tu vas faire un, un sparring avec quelqu'un, tu regardes dans ses yeux, tu le vois où il est. Est-ce mm -hmm. qu'il veut faire de la guerre? Est-ce qu'il est, qu est friendly? Est-ce qu'il est soft? tu te connectes, tu vois. Donc, la connexion, c'est quelque chose de, de, vrai, de vraiment important à ce niveau-là. Et après, il y a toute la dimension physique, la connexion mm -hmm. avec le, le jiu-jitsu, avec la salsa. Bon, on est souvent, on est debout, donc on travaille seulement debout. On danse debout. Mais le jiu-jitsu, on se connecte par toutes les parties du corps, c'est encore autre chose et c'est fantastique. Mais c'est que de la connexion.
0: Mmh. ouais c'est ce jeu des corps finalement et des personnes que t'as retrouvé intentions. dans le et des, des intentions, intentions.
1: Ouais, ouais, ouais. se connecter aux intentions les intentions donc il y a ce côté euh, concret il y a aussi ce, cet aspect un peu abstrait ou invisible où les intentions doivent se connecter après oh. bien entendu avec la danse il y a la rythmique le rythme mmh. le rythme savoir jouer du rythme euh, à, dans, dans le combat c'est à dire quand accélérer ouais. quand décélérer quand euh, décélérer Définir mmh. un tempo, tout ça, c'est musical. Après, pour revenir à ma spécialité des jeux de jambes, le passage des gardes, si je me dispose bien, je me mets bien dans mon ancrage au sol, je peux... Voilà. <rire> yes, en plus.
0: Ouais. OK, non, c'est hyper intéressant, puisque cette idée de transférabilité et de mouvement et de bouger son corps, ça me renvoie beaucoup à Ido Portal. Et justement, Exactement. son approche euh, holistique du mouvement, le mouvement est un grand thème et... le c'est Juste bouger tu dis et... beaucoup
1: d'ailleurs, Ido Portal, c'est vrai, c'est
0: yes. hyper intéressant. J'invite ceux qui peut-être connaissent pas encore à aller voir uh, Ido Portal et son approche du mouvement. C'est carrément un philosophe, lui aussi. De exactement, <rire> et ça, et... hyper très intéressant. très intéressant à écouter. Mmh. Yes, mmh. Euh, maintenant encore une fois, dans tes explorations et tes recherches concernant la, le Jiu-Jitsu brésilien spécifiquement. Selon toi, quelle est la chose la plus importante que tu as apprise et qu'est-ce que ça a changé dans, dans la façon dont tu as abordé après la, la pratique du juge YouTube brésilien?
1: Écoute, je pense que le plus important, c'est d'avoir vraiment une définition très claire des informations, de très bonnes informations, de très, très bonnes informations, des informations top-ranking, c'est vraiment la base. Mmh. Parce que si tu commences avec une mauvaise définition, des mauvaises informations, c'est trop de bricolage. Alors que si quelqu'un s'assoit pendant 20 minutes en face de toi, il t'explique très très bien ce dont il s'agit en te regardant les yeux dans les yeux, ou alors, ou alors avoir un tableau blanc à l'entrée de chaque gym avec une définition vers laquelle on dirige toutes les personnes qui... Écoutez, allez là, passez 10 minutes à bien lire tout ce qui est écrit là et tâchez bien de le retenir, tâchez bien de le noter. C'est la base.
0: Pour chaque entraînement, là, tu veux dire, cet exercice-là, ça non, serait non. pour...
1: Ça, à la base, dès qu'il rentre en communication avec le, le sport, ce sport-là, mm -hmm. avoir une très, très belle défi. C'est-à-dire, tu sais tu as une définition tellement claire que jamais tu te présentes dans le club sur le tatami et tu te dis mais qu'est-ce qu'on est en train de faire Tu es tout de suite au courant de ce qui se passe, même si tu ne connais pas le contenu. La configuration te dit parce que tu as appris ce qui se passe, ce, ce qui est, quel est l'intérêt de, de cet exercice, est-ce que ça te correspond, est-ce que ça ne te correspond pas, est -ce, dans quoi est-ce que ça rentre La définition, la clarté, c'est l'ami de la performance, la clarté.
0: Yes, la ouais. lucidité. Encore une fois, on revient sur cette lucidité de, qui est hyper importante à travailler dans un travail de préparation mentale, justement, et ce, pour n'importe quel sport. Toi, justement, donc, imaginons que tu as ton dojo, il y a ce tableau blanc, et c'est toi qui dois <rire> écrire cette définition. Qu'est-ce que tu écrirais
1: <rire> bon, Je ne suis pas rentré dans les détails. Déjà, je vais te donner mmh. le scénario ouais. qu'on a donné tout à l'heure avec les quatre phases, les trois couleurs. Mmh. Ensuite, je vais te donner les trois positions de travail qui sont la position debout, la position au sol, c'est-à-dire avec un top et un bottom, la deuxième position, la position au sol avec un bottom et top. Ce sont les trois positions de travail. Pour chacune de ces trois positions, il y a cinq sous-compétences à avoir. Donc, ça fait 15 compétences. Autour. Donc, mmh. tu as un, le scénario, deux, les positions de travail, trois tu auras la trousse à outils, c'est-à-dire les outils que tu utilises pour euh, travailler dans ces positions de travail et remplir ton scénario. <rire> Donc, mm. Dans cette trousse à outils, tu as 6 8 outils avec deux modulateurs, d'accord? Les outils sont des outils physiques, c'est-à-dire euh, tu as les levers, les leviers, tu as des clamps, tu as des wedges, tu as euh, mm. des postes, tu as des hooks, j'ai dit en anglais mmh. parce que. les suis pas bien. Et ce sont des outils physiques. Mmh. Tu as des modulateurs qui sont un angle et le mouvement. D'accord? Ça, c'est. Et maintenant, yes. après, après donc ton, ta trousse d'outils, tu as en quatrième, ton. Ta feuille, ton papier calque, qui est un papier vérificateur que tout se passe bien. Ce papier mmh. consiste dans les concepts de l'alignement, c'est-à-dire savoir si tu sais créer une base. Une base, c'est une plateforme à partir de laquelle on génère ou on encaisse de la, forme, de la force. Mm -hmm. Savoir si tu sais générer une bonne posture qui consiste dans ton alignement de la colonne vertébrale par rapport à tes corps, tes abdominaux, tes épaules et tes hanches, et de la nuque, Savoir si tu sais générer de la structure, c'est-à-dire organiser tes membres de telle sorte qu'ils puissent générer de la force ou encaisser de la force de façon efficiente. Et enfin, savoir si tu sais te connecter moyennant les, dir les directions de force. Mmh. Tu vois okay, Ça ouais semble ouais. beaucoup, mais tu pars du scénario, tes euh, des, 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 des positions de travail, tes trois positions de travail. Tu pars de ta trousse à outils et ton papier calque. Tu as une définition, mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Tu as une feuille de route, route, quoi. Une feuille de route très clair, mmh. avec des précisions où tu... C'est quelque chose que je me suis fait, moi, à force, en récupérant des données à gauche, à droite, mais qui est très puissant, parce que ça te permet d'aller n'importe où, de comprendre ce qui se passe, même si le prof, il ne comprend pas ce qu'il fait.
0: <rire> yes. Ok, excellent. <rire> euh... bah, écoute, Jean-Serge, on va arriver à la, à la fin des questions. Euh, C'était vraiment intéressant. On a abordé, je pense, des... Des thèmes hyper intéressants sur la dimension justement psychologique, mentale, euh, qu'on qu peut retrouver dans tous les sports, notamment là spécifiquement dans le Jiu-Jitsu brésilien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup yeah, pour cet impossible. échange, c'est très très riche vraiment. Euh, bravo pour tout ton travail là que tu fais sur YouTube. Euh, c'est des vidéos hyper intéressantes. À chaque fois, moi, j'ai l'impression d'apprendre quelque chose. Je <rire> Merci. Souhaite beaucoup de, de réussite là-dedans là et dans tous tes projets. Hum, juste avant de terminer, je termine en général par trois petites questions qui sont toujours les mêmes avec euh, tous les invités. OK. Euh, la première, c'est, moi, j'aime beaucoup lire. Est-ce que tu pourrais nous recommander un livre
1: C'est le livre « Peak » d'Erikson. Ou alors, euh, deux alors. Et enfin, dans la dans... tu,
0: tu comme tu veux.
1: <rire> peak de, de Erickson. Je pas à, à, à retrouver son, son nom, mais c'est un livre que je cite souvent. Et c'est le, le tout récent de Rob Gray. Euh, move, move, uh, how to move, learning how to move. How we move. De Rob okay. Gray, qui est la, de la science de la performance et qui est vraiment l'écologie du mouvement pour les gens qui veulent faire du sport, atteindre des performances et avec des considérations très nouvelles, très, très, très nouvelles, des concepts assez innovants que j'aime beaucoup et que je trouve fascinants. Donc, je conseille vivement à tous ceux qui ont une pratique, qu'elle soit euh, accentuée ou modérée du sport. C'est toujours très intéressant de comprendre comment le corps s'organise. Et je trouve ça Génial.
0: Fascinant. Génial. Hyper intéressant. Euh, deuxième petite question. Si on devait retenir là un type euh, mental pour justement aborder le jiu-jitsu brésilien dans une bonne disposition mentale et progresser. La, lequel ce serait
1: Ouverture d'esprit.
0: Ouverture d'esprit
1: Ouverture d'esprit. Yes. C'est vraiment très important. Ouverture d'esprit.
0: Ok, parfait. Euh, une dernière petite question. Est-ce euh, est que tu pourrais me recommander un invité avec lequel je pourrais parler, préparation <rire> mentale, de sport, de jiu-jitsu brésilien ben,
1: Thomas Louverson, si tu arrives à le décrocher, ça sera bien. Hein?
0: <rire> ok, cool, carrément, c'est noté. <rire> Parce qu'il
1: est... Versa... ouais. enfin, a fait beaucoup de choses. Mm -hmm. Il y en a mm -hmm. d'autres, hein, bien entendu, il y en a mais l'avantage de Thomas Louverson, c'est qu'il c'est un athlète qui a été sur plusieurs plateformes différentes et qui a travaillé avec, toi qui l'aspect holistique des choses, il est, il est vraiment versatile. Il a travaillé sur la, la régénération, la récupération. Lui-même est un athlète de très haut niveau. Et il a accompagné des athlètes de haut niveau dans les disciplines différentes. Donc, ça serait intéressant de voir tout ce qu'il y a dans son mental. Et puis, il a aussi un parcours qui est assez atypique parce qu'il a choisi de créer lui-même un système, entre guillemets, anti-système de la pensée courante. Donc, mentalement, il faut déjà être complètement en marge pour pouvoir créer, générer ce genre de choses qui produisent des résultats.
0: Mmh, C'est révolutionnaire. Situation. quoi.
1: Mmh. <rire> Il est intéressant. Yes. OK,
0: cool. Et pour terminer, donc, on a beaucoup parlé de ce qu'en tant que personne, comment on vient dans le Jiu-Jitsu brésilien, l'importance d'y venir avec ce qu'on est, tout ce qu'on peut y amener, tout ça... Mais est-ce que tu pourrais nous dire, toi, selon toi, qu'est-ce que maintenant le jiu-jitsu brésilien, lui, apporte à un individu en termes, ben, comme tu disais, de développement personnel, de développement spirituel voilà. Qu'est-ce que le JJB lui, apporte dans, à un individu dans sa construction, dans son développement
1: Je pense que le Jujitsu brésilien, c'est un outil très puissant. Mais c'est seulement un outil. Seulement mmh. un outil, il faudrait être en, en quête de quelque chose pour soi, c'est-à-dire on a parlé des questions du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, avoir un sens personnel des choses, des relations et des objectifs, un sens qui soit personnalisé et avec cela, le jiu-jitsu viendra apporter de la qualité dans tout ça. Mm. De la même façon, si on n'a rien, le jiu-jitsu ne pourra rien faire d'autre. Il ne sera que du du jiu-jitsu, voilà, des, des moments de sport. Mais c'est un outil, ça n'est pas ça. plus que ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas compter sur le jiu-jitsu pour devenir quelqu'un de gentil si on n'a pas l'intention derrière d'être soi-même quelqu'un de gentil et de faire en sorte qu'au quotidien, on développe, on, on développe ça. Le jiu-jitsu peut nous aider à ça, mais il ne ah, va oui. pas nous faire devenir ça. Mmh, mmh. C'est <rire> voilà. le
0: véhicule qui va nous emmener du point A au point B. C'est un très
1: beau véhicule. Pour moi, mmh. c'est un véhicule formidable. Moyennant toutes les intentions que j'ai en moi, il est mmh. un très, très bon véhicule emphatique. Tu vois, il me permet là d'être interviewé par toi, il mmh. me permet d'avoir de, 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 de l'exposition par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je fais. Et tout ça, parce que moi, ce que je, je, je préconise avant tout, ce qui m'importe le plus, ce sont les relations les plus épanouies. Donc, mm -hmm. le jitsu, c'est un prétexte aux relations pour moi. Donc, c'est pour moi un outil fantastique à réunir les gens, à faire fusionner les idées, à se développer tous ensemble dans des relations de plus en plus épanouies. Voilà.
0: Yes. Ben, écoute, c'est un très beau message pour terminer ce podcast. Voilà le véhicule dans lequel on est monté actuellement <rire> tous les deux. Et, ben, écoute, bah, attends, avant toi. de terminer.
1: Ouais. J'ai une question aussi pour toi. Vas-y, si vas-y, je, mm -hmm. <rire> vas 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 je t'en prie. Alors, pourquoi ce podcast Pourquoi est-ce que tu t'es mis dans, cette chem... dans ce chemin Qu'est-ce que tu, tu vises Quel est le but
0: Eh bien, écoute, euh, moi j'ai toujours, donc, comme je te disais, j'ai toujours fait du sport. Depuis petit, j'ai fait énormément de, de sports différents et ça m'a vraiment apporté quelque chose justement en termes de construction de l'individu, de développement personnel. Ça a vraiment été une fondation sur laquelle je me suis construite et petit à petit, donc, je me suis intéressé à toute la dimension ben, mentale et psychologique qu'il y a derrière ça. Euh, et après ensuite aussi à comment optimiser encore plus ça pour optimiser la performance puisque, comme on le disait, c'est un des piliers de la performance et de la progression, c'est cet aspect mental psychologique. Et donc l'idée, ben, c'est d'explorer, comme toi, je suis un explorateur euh, de, de cette question-là, et donc j'essaye d'avoir des discussions avec des références en la matière, des gens que je trouve inspirants et intéressants pour... Euh, échanger avec eux autour de, de cette approche, de ces questions-là et surtout le partager à plein de monde puisque je suis sûr que ça peut apporter de la valeur et apporter quelque chose à tous les gens qui font du sport. Euh, voilà, c'est surtout ça mon intention.
1: Ah, mais c'est super, Paul. En tout cas, c'était super. Tu le fais très bien. C'est. J'ai passé un moment très agréable hein, en interview et donc c'est... C'est super, je pense que ça va être quelque chose qui va aider énormément de gens, cette yes. intention que mmh. tu as.
0: Cool, merci. Est-ce que justement, tu veux encore rajouter quelque chose Peut-être qu'on n'aurait pas eu le temps d'aborder euh... pendant le podcast. Pas, il
1: faudrait, non, mais après, <rire> c est, c est... il y a eu des grandes lignes, hein. après, il faudrait mmh. creuser. Moi, je ne peux, je peux pas m'arrêter de parler pour ça, mais ça serait peut-être l'occasion d'un nouvel épisode, on verra. Yes, avec plaisir, avec plaisir.
0: Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Donc, ta chaîne YouTube, je crois, c'est JSM Coaching.
1: JSM Instant Coaching, c'est par là qu'on ouais. peut me contacter. Sinon, Instagram aussi, c'est JSM Instant Coaching, pareil. Donc, okay. euh, Instagram, sinon, il y a le, le Gmail aussi, JSM Instant Coaching, Gmail, voilà.
0: Yes, excellent. Ben, si vous vous intéressez au YouTube brésilien, en tout cas, je vous recommande vivement la chaîne de Jean-Serge. Allez-y et voilà, donnez-lui la force. Je pense que c'est la
1: seule chaîne qui diffuse du contenu francophone d'Egyptie toutes les semaines.
0: Yes. En okay. ce moment. Et sur cette dimension vraiment euh, psychologique, dimension, approche.
1: Voilà. Exactement. Exactement.
0: <rire> Excellent, Serge. Merci encore. Merci beaucoup. Merci pour ta motivation. Yes.
1: Ciao. 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 Allez.